0: quiero recomendarte una nueva sección de La Tercera. Se llama Match Constituyente y es la mejor manera de descubrir qué postulantes a la Convención Constitucional comparten tus puntos de vista. Solo tienes que entrar a latercera.com y responder el cuestionario. Así puedes encontrar tu Match Constituyente en cada distrito. Ahora sí, vamos al capítulo de hoy. Eh, en algunas regiones es obvio que hemos tenido una alta ocupación de camas Pero en
1: este momento hay cero camas con en el Hospital del Carmen Mientras la ocupación de camas críticas se mantiene sobre el 95% Siendo <risa> un aumento de contagios que no desciende de los 7.000 por día Los esfuerzos que se hagan de ahora en adelante
0: son claves Y si los contagios eh, siguen incrementando, si ese Tema, ni en Chile ni en el mundo o sea capaz de dar cuenta de un brote excesivamente aumentado de contagio Muchas gracias doctor Paris, doctor Adaza, doctor Doñac. Muy buenos días a todos nuestros compartidores Desde la sala de redacción de La Tercera esto es Crónica Estéreo Cada historia tiene un sonido Soy Francisco Aravena Bienvenidos A fines del año pasado, quienes han enfrentado cara a cara la monstruosidad del COVID-19 vieron cómo poco a poco las cosas parecían volver a la normalidad. Fue una ilusión, y duró poco. El recrudecimiento de la pandemia ha significado el regreso a los escenarios más exigidos y dramáticos en los hospitales y clínicas. El personal médico, aún extenuado tras meses de sobreexigencia, se vio volviendo al modo de combate. Y quienes quizás han pagado el costo más alto entre ellos son las enfermeras. Soporte profesional y muy a menudo emocional de pacientes en situaciones extremas, las enfermeras se han visto expuestas a lo más crudo y dramático de un virus al que hoy parte de la ciudadanía no parece estar tomando suficientemente en serio. La semana pasada en La Moneda, Invitada a conmemorar el Día Internacional de la Salud, la enfermera Natalia Troncoso, de la UCI del Hospital Metropolitano, no perdió tiempo para transmitir un mensaje urgente.
2: Cuando el presidente me invitó a hacer este discurso, pensé en cómo poder llegar a todos los chilenos. Y quiero contarles mi historia, que refleja la de muchos otros. Al inicio de esta pandemia, yo me encontraba haciendo turnos de urgencia en una clínica privada, haciendo triage decidiendo a quién de los que estaban en la sala de espera le daba la última camilla de urgencia. Para mí era realmente desesperante estar ahí y tomar ese tipo de decisiones.
0: Fui llamada para... En este episodio de Crónica Estéreo, dos enfermeras nos llevan a recorrer las trincheras de la guerra contra el COVID-19.
2: No somos superhéroes. Muchas veces lloramos y otras veces queremos renunciar en el turno. Muchos de nosotros ya no están. Partieron médicos, auxiliares y de todos los estamentos. La realidad es dura y adversa. No queremos jugar a ser Dios ni querer decidir quién vive y quién no. Queremos dar la oportunidad de vivir a todos. La enfermería partió en la guerra y cuando hice mi juramento de enfermera nunca pensé vivir esta pandemia que ha sido mi frente de batalla.
3: Mi nombre es Gisela Ayala Castro, tengo 30 años. Soy enfermera de la Unidad de Tratamiento Intermedio de la Red Salud UC Cristus. La pandemia nos ha afectado en todos los ámbitos, tanto físico como psicológico, y existe también el componente, bueno, al principio que teníamos miedo de contagiarnos, de contagiar a nuestra familia. Ahora tenemos como el miedo de no poder enfrentarnos quizás a las situaciones más graves de los pacientes porque estamos transformando las camas, o sea, tener que transformar nuestras mismas camas en intensivo, en tomar ventilados, que si bien uno siempre puede estudiar y puede como lograr esos conocimientos, tenemos que hacerlo ahora en tiempo récord también para poder atender bien a nuestros pacientes. Mi nombre es Javiera Salgado, tengo 31 años.
1: Yo trabajo en la UCI del Hospital San José. Primero trabajé en la UTI y después me pasé a la UCI. O sea, al principio todo era una nebulosa. Y hasta que no llegó el primer caso, yo creo que nunca se hizo tan, tan real y tan factible. Me acuerdo que el primer paciente que tuvimos fue un paciente del Trans Santiago que tenía recorridos en el área oriente de Santiago. Fue heavy para todo el equipo, fueron muchas cosas, estuvo mucho tiempo hospitalizado en la unidad, hasta que finalmente se le hizo una traqueostomía, logra salir, pero no logra irse a su casa. Yo te digo que probablemente ese paciente en el área crítica habrá bajado unos 20-30 kilos, perdió gran parte de su masa muscular y la parte de rehabilitación fue súper ardua. También con una depresión, yo creo, en conjunto con todo esto porque claramente él no podía ver a su familia, lo podía ver solo a través de teléfono. Ese paciente falleció en una, en una sala de menor complejidad. Ese paciente tenía, no sé, entre 50 y 60 años, era joven todavía. Le quedaba mucho por vivir. Yo creo que siempre se habla como de la deshumanización de la UCI, porque trabajamos con muchas máquinas. Los pacientes en general están dormidos, pero um, es fuerte, yo creo que cada muerte es fuerte.
3: Tuve COVID en junio, que fue como cuando hubo pic. Antes de mi resultado positivo, ya estábamos críticos. Nuestra unidad es una unidad súper grande, yo diría que la más grande del hospital, la que tiene como más camas. Y nuestra unidad se tuvo que agrandar en ese momento en camas de intermedio. Y nos dimos cuenta, obviamente, que estaba avanzando la cosa cuando el 100% de la unidad eran puros pacientes COVID.
1: Me
3: acuerdo una noche, yo estaba en,
1: estaba en la unidad y llegaron los kinesiólogos de la urgencia y llegaron con su cara así destruida, con todo como su cuerpo destruido, pero asociado como un tema emocional. Me acuerdo que contaron que el reanimador estaba lleno que Habían casi cuatro camillas dentro del reanimador, un reanimador que solo pueden haber con suerte dos pacientes, y que de los cuatro, dos habían fallecido, y, y que no había más espacio para atender más pacientes. Urgencia es en la entrada, uno no le puede decir a un paciente enfermo no entre o no lo vamos a atender. Se, se puede sentar a una camilla, o sea, se puede acostar, pero el tema es si va a recibir la atención que necesita o no la
3: va a recibir. En septiembre empezamos a notar que esto bajaba, empezamos a retransformar las camas en no COVID, hasta que llegamos en un momento que yo creo que era octubre, en donde el área COVID, que era solo 16 camas, estaban casi vacía. Entonces ahí nosotros ya nos sentimos aliviados y pensamos que esto ya había pasado. Pero ahora en enero, en febrero, empezamos de nuevo como con el tema de que estaba lleno. mi jefe empiezan rápidamente a pedirnos que, por ejemplo, nos vistamos de verde porque cuando no tenemos COVID nos vestimos con nuestro uniforme habitual. Pero cada vez que tomamos pacientes COVID ya nos tenemos que vestir de pabellón como por nuestra seguridad para no llevarnos ese uniforme a la casa. En algún momento nuestra UCI empezaron a llegar otros
1: pacientes, pacientes que fueron olvidados por el sistema, pacientes con cánceres, pacientes politraumatizados, como la gente empezó a salir, pacientes con intentos suicidas. Llegaron este, este otro tipo de pacientes, ya no COVID, y ya ahora nuevamente volvemos a esta ola de pacientes que nuevamente tienen esta patología. Anita,
3: levanta un poco la cabeza. Ahí. Como que la aplasta un poco, pero en la nariz. Sentimos también que los pacientes al principio llegaban de una forma y ahora se comprometen más rápido. Y lo que se comenta de que los pacientes son más jóvenes es real. Nos, nos topamos con muchos pacientes de 30, 26 años, 40 años la mayoría. Yo hace mucho tiempo que no tengo pacientes como abuelitos. Yo no lo creí mucho.
1: Estaba un poco como aséptica como a, a la sensación de que iba a volver. Porque yo creo que todos estamos con un poco de burnout, todo el personal de salud, como de temor a estar como estuvimos en algún momento. Pero ya el requerimiento fue mayor. Empezaron a necesitar más camas. El paciente COVID es un paciente que lleva larga data de hospitalización. No es un paciente que a los 10 días pueda salir de, de la UCI. Es un paciente que quizás puede estar un mes, dos meses. Una cama no es algo que se va a liberar tan rápido. Llegaban, me acuerdo, los médicos y decían, ¿saben qué? Tenemos un paciente grave, no sé qué. Y nosotros, pero no tenemos camas no hay cama, entonces empezaron a sacar pacientes que no tenían COVID, pero que sí necesitaban UCI, los empezaron a sacar a otro servicio y ahí fue como que ya entramos en colapso de nuevo, porque empezaron a aparecer todos estos pacientes graves que en realidad cuesta mucho manejarlo y son pacientes más jóvenes, es real lo que, lo que sale en la televisión, o sea pero también va asociado al desmedro de la salud del chileno, o sea hay harto paciente obeso, joven y están muy mal, muy graves.
3: las circunstancias han cambiado y el
1: virus ha comenzado a afectar a la población más joven. Según los epidemiólogos, hay un alza de pacientes internados que no corresponden a adultos mayores, como ha sido la tónica durante la pandemia. Y si el escenario en pleno comienzo de año, donde ellas han agudizado las medidas restrictivas para intentar
2: bajar los índices de contagio.
3: De por sí, la enfermería es un trabajo súper humano, en donde uno... Trata todos los días con personas, por ende, de repente sabe su historia, las personas se desahogan contigo. Eso ha sido desde siempre. Uno muchas veces se lleva la pega para la casa y no solo en época COVID, sino que antes porque se quedaba preocupado, no sé, porque eh, veía a esta señora que era joven un poquito mal y uno se imagina que es su mamá o su abuela, etc. Y ahora obviamente ha sido peor porque como no tenemos entrada de familiares con pacientes con COVID, ellos se sienten mucho más solos, entonces uno es la contención de ellos, es la oreja de ellos, nosotros somos los que hablamos también con los familiares porque nos llaman a la estación de enfermería, entonces uno igual se va con la carga a la casa, es inevitable, y claro, uno nos pasa harto que de repente tenemos un paciente, no sé, que no, no está tan estable, y después al otro día ya no lo ve, entonces uno pregunta por ese paciente, como a tus colegas, oye, ¿dónde se fue?, no, mira, ayer lo trasladé a la UCI, entonces uno después llama a la UCI preguntando cómo está el paciente. Como que uno le hace el seguimiento a los pacientes. Estamos como emotivamente muy ligados a ellos porque ellos se ligan mucho a nosotros también al estar tan solo. Uno siempre vio
1: estas historias como de catástrofe en la historia como del mundo. Nunca pensó vivirla. Y uno, sobre todo como personal de salud, cuando uno entra a estudiar, uno dice, en verdad yo tengo que estar disponible para cualquier catástrofe, porque estudió algo con salud, que es como muy comunitario. Pero este proceso, vivirlo como desde el área más crítica, ha sido súper complejo. O sea, el no poder respirar bien con tu propia mascarilla, el tener miedo de contagiarte, porque es miedo. Al principio era... Me acuerdo que supervisábamos al colega que entraba y a la salida lo supervisábamos que se sacara bien todo y que se lavara bien las manos para que no contaminara el ambiente seguro que teníamos fuera. Porque era un riesgo que nos contamináramos nosotros. Y también eh, el hecho de estar lejos de tu familia porque era como casi que uno tuviera peste porque trabajaba en, en el área que habían pacientes COVID. Era súper heavy, era como sentirte como marginado un poco por la sociedad. Todos esos aplausos que daban como por la tele y todo, uno como personal era como, chuta, ojalá se sintiera como real ese sentimiento como, como de traspasar esto y que lo pudieran ver.
2: Esta ha sido la peor semana de la pandemia en 2021, incluso con cifras que nos están alertando aún más que en el pic del 2020.
3: El intermedio se diferencia de un intensivo en que no tenemos pacientes ventilados, por ende ninguno está completamente dormido. Así que son pacientes que están con su celular pero muchas veces uno tiene que entrar y decirle no puedes seguir hablando por teléfono porque ya el hablar por teléfono le genera un cansancio. Y cuesta de repente decir eso porque ellos necesitan conversar con su familia. Hace poco tuvimos un paciente que estaba de cumpleaños y querían hacerle una videollamada pero el paciente estaba tan débil y tan lábil de la parte respiratoria que tuvimos que pedirle que no la hiciera la familia. Y nada, pues darle los saludos nosotros de nuestra parte. El paciente igual lo entendió, pero es algo, de todas formas, que igual afecta. Ha sido súper duro y yo no sé cómo relatarlo, o cómo lo relata
1: un paciente que ha vivido estar en una cama, que ha estado con un tubo en su boca para respirar, que es como respirar con un snorkel, que si te, se te tapa un poco, te desesperas. Más que la vivencia de uno, también está la vivencia de ese paciente, de lo que vive en ellos, porque la patología es horrible.
3: Justo anoche que estuve de turno hablé con uno que ya viene de regreso, que ya viene de la UCI, está en rehabilitación. Y este caballero que es joven, más o menos 50 años, me contaba que a él le preguntaron si se quería intubar y él lo estuvo pensando harto rato porque él me dijo yo no me sentía tan ahogado entonces yo lo conversé con mi familia, me dejaron como hacer una videollamada con mi familia, me dijo. Y yo le pregunté, pero en ese momento usted igual se despidió de su familia? Y él me dijo, sí, yo me despedí de mi familia. Y eso hoy día como que igual me llegó harto porque él me dijo que en algún momento tuvo que despedirse de su familia porque pensó que no iba a despertar más. Y tuve un paciente que le, le hicieron una videollamada para despedirse porque estaba mal. Entonces en verdad no era que se iba a intubar, sino que iba a fallecer pronto. Así que él pudo despedirse de su familia.
1: La muerte es quizás la cara más cruel del coronavirus. La última fase de una pandemia que avanza a un ritmo tan veloz que no respeta otros tiempos, espacios, ritos ni despedidas. Los pacientes se embolsan y después se van a los ataúd y la familia nunca puede despedirse. Nosotros somos la última cara que ve ese
0: paciente. Nunca había visto yo tuviera que hacer un retiro de un fallecido de un hospital y tienes que llevarlo al tiro al cementerio, no una, una última mirada, que todos queremos muchas veces tener la última mirada con nuestros seres queridos
1: Una paciente de 25 años que su único antecedente morbido era ser obesa estuvo casi dos meses y medio en un ventilador mecánico yo me acuerdo de ella cuando llegó y al, en una primera instancia respondió muy bien todos pensábamos que iba a salir rápido porque era una paciente joven sin embargo, fracasó o sea, después de muchas terapias después de cranearse todo el equipo ¿qué hacer? porque era una paciente muy joven, o sea, bajar los brazos frente, frente a esa edad hasta que en un momento ya casi no tenía pulmón no, no existía su pulmón su pulmón ya estaba muy fibrosado ya no había espacio para ventilación y falleció fue súper complejo dejarla ir. Y yo creo que para el médico, que le tocó decir a la familia también. Decirle a la mamá, ella tenía un hijo, creo, de cinco años, decirle a ese niñito que ella su mamá no va a estar con él. Para mí esa muerte que nos fue hace mucho, fue súper
3: fuerte para todo el equipo. El sentimiento compartido entre todos nosotros es de frustración. No, Nos frustra mucho, no, nos da un poco de impotencia pensar que hay gente que no sabe cómo el, el mundo del, del hospital, de la gente que lo pasa mal, que de verdad se pone a llorar porque está ahogada y te mira con cara de susto. Entonces, obvio que da rabia, pero siento que eh, es súper azaroso el, lo del COVID, como que hay gente que, no sé, no ha llegado con nada de patología, jóvenes, y hay otros que claramente están muy enfermos y les da a los dos fuerte, como también hay personas que con muchas patologías le ha dado COVID en pleno hospital y no lo han demostrado, han sido asintomáticos, entonces siento que es súper azaroso cómo da el COVID, si es que te da grave o no, entonces de repente siento que, pucha, que hay gente que tiene suerte, eso sentimos como, pucha, qué suerte, porque claramente si tuviera un familiar grave esas personas no se comportarían así siento yo que la conducta obviamente cambia cuando uno conoce la enfermedad cuando uno ve que de verdad existe, que de verdad daña que de verdad deja secuela pero mientras eso no pase hay gente que claramente no es cercana a la salud no tiene tampoco familiares que trabajen ahí y por suerte de ellos nadie se ha enfermado a su familia entonces hay gente que cree menos que piensa que a ellos no les va a pasar están aburridos, pero ese aburrimiento es, es de todos. Todos estamos cansados, todos estamos estresados. A nosotros nos da mucha impotencia, mucha rabia y tratamos también por redes sociales o, o comentándole a la gente cuando hablamos que el, el virus es real, que de verdad como que daña mucho, daña a familias completas. Nosotros en pandemia hemos tenido esposos unos al lado del otro. No sé, de repente ha pasado que se le murió el papá a la hija que uno tiene en una cama y tienen que ir los doctores a esa cama a decirle que su papá falleció en el otro pasillo. Eso duele.
1: El otro día escuchaba a una señora decir que estaba súper enojada porque habían visto como una fiesta clandestina de jóvenes. Y decía que probablemente si llegara a la urgencia, ese niño joven y ella, probablemente lo elegirían a él, que es más joven. Ella dijo lo que es correcto. Si ingresa una persona más joven y una persona de mayor edad, van a preferir al más joven, porque tiene más potencial de vida. Entonces eso es triste, porque uno piensa en sus papás, uno piensa en la gente mayor que tiene a su lado, y te da pena, pues, o sea, no,
3: no, no te puede no dar nada. Hay gente que dice, bueno, cosa mía, me pasaré a mí. Pero ahora no. Es un virus que de verdad es mortal, que es súper contagioso y habla de una irresponsabilidad y de una poca empatía. No poder cuidarse, no cuidar al, al de al lado, no pensar en tus amigos, en tu familia. Hablando desde el amor, yo creo que nos tenemos que cuidar todos que el virus es una de las peores cosas que nos ha pasado en nuestra vida. Esperamos de todo corazón que esto pase en algún momento. Nosotros estamos dando como la vida por las personas. Estamos trabajando, sobrecargándonos, trabajando con turnos de 24 horas. Falta personal, así que estamos con turnos extra también. La carga asistencial, de acuerdo a estudios internacionales,
1: es de uno a tres pacientes UCI. Y ahora la carga la quieren aumentar a cuatro de los médicos es de 6 pacientes y lo aumentaron a 9 y eso va en deleterio absolutamente a la salud de la población estas camas nuevas UCI son con personal que no está capacitado y muchas veces son con un personal capacitado y tres no capacitados, entonces el personal que está capacitado está con sobrecarga aparte por sus colegas porque tiene que enseñarles en pro ¿no es cierto?, de la salud de los pacientes cuando dicen abrimos más camas, no es una cama y un ventilador, es un equipo completo que no está. Ventilar a un paciente es una terapia, y como terapia tiene eventos adversos o efectos adversos, es aplicar presiones a un pulmón, que si no se aplican las presiones adecuadas, puede morir. Entonces, aquí estamos sometidos? Yo creo que mucha gente va a caer en, en sobrecarga y finalmente va a tirar licencia. Y así vamos a tener menos personal y más sobrecarga para los que quedamos. La gente, yo creo que solo ve y solo ve números, pero no ve lo que hay detrás de eso.
2: Francamente les digo gracias, pero no queremos sus aplausos. Quiero ver al mismo Chile que se une para la Teletón. Un Chile solidario y que se respeta. Que todos nos unamos en el autocuidado y en seguir las normas en que se cumpla con el proceso de vacunación. Se han hecho esfuerzos muy grandes para mantenerlos a salvo. Por último, quiero recalcar que esta enfermedad no tiene color político ni tiene color de piel. Nos puede afectar a todos, a nosotros, inclusive a nuestros seres más preciados. Esto es serio y necesitamos que nos unamos más que nunca como país. La salud no está en nuestras manos, está en las suyas. Estas son las sinceras palabras de una persona común y corriente, chilena, enfermera, en nombre de todo el personal sanitario de Chile, para conmemorar el Día Internacional de la Salud.
0: Giselle Ayala, muchas gracias. De nada. Javiera Salgado, muchas gracias. Gracias a ti.